0: kutó egység az unalmas, és tele van sérülékeny játékosokkal, de legalább van belőlük hat, szóval tök jó. Akkor ott van még a Zsigubigula, meg a Freeman is, tehát, hogy tényleg ezek a játékosok
1: hát, igen, most jön ha a halombó
0: hülyét, majd egy év hát, múlva megbeszéljük.
1: Hát figyelj, Enki Harry után már nagyon hülyét nem csinálsz magad. Oh, ha megy, megy a polcra, a többi megszállni. <gül> <gül> yeah, Enkel Harry menné lehet, hogy oda tesszük majd Giants-et is az év végén, majd meglátjuk. Jobban tudod, hogy nekik az életük a zene fel. Elemeznek is folyamat támadnak előre, hidd el még a fékpán, sem
0: rémiszti meg őket. Egy egy adosról támadnak az ändőrándos rácok. Ne abbott kezdjüket, meghallgathatod bárhol, estem
1: Ott is van a hat pont, a szájukat teszik meg, idén a legtöbb ardot Nekik mindig sikerül az onszájt, kik nincs egy pontjuk, amit az ellenfél használ ki. Sziasztok, ez itt az Endaround Podcast, én Csabi vagyok, és ahogy ígértük itt már Facebook posztokban, a héten nekiállunk a, a szezont felvezetni. Picit másképp, mint ahogy az eddigi években megszokhattátok, és azért ez így már nekem is durva ezt így kimondani az elmúlt években, mert már itt tényleg több szezonról lehet beszélni az Endaround kapcsán, de próbálunk egy picit mindig újítani, aztán úgy csavarni a dolgokat, hogy nektek biztosan tetszen, aztán reméljük, hogy ez, ez még jobban a tetszésetekre lesz. Már is egy ilyen kivételes adással kezdjük így a, a, az első szezon felvezető adásunkat, mert hogy hát ilyen kis kulissza tit, titkokat elárulunk, két részletben fogjuk ezt felvenni, mert hát, úgy érünk rá, hogy pont nem párhuzamosan így a srácokkal, úgyhogy így az első etapban Bence lesz itt a segítségemre.
0: Hello, hello. Szia, ja, üdvözlöm a kedves nézőket! Az idő éppen borúsítnál, nálam, viszont a kedvem az messze nem az, mert végre itt a szezon, végre lehet élvezkedni, és minden egyes hétvégén élményekben gazdag dolgokat átérni.
1: Azt a minden. <gül> Ezt a beköszönést. <gül> Nagyon jó volt. Na hát így van. A, egy filmnek a idézete jutott eszembe, de azt most inkább nem mondom, mert az már 18 pluszosnál is pluszosom. Igazából a lényeg a lényeg, hogy ahogy említettem, egy rendhagyó adással kezdünk már is, ugye ezzel a két részletes, vagy ilyen két felvonással, úgymond. Majd a második részében fog érkezni Petit a segítségemre. És ahogy ennek az egész szezonnak nekiállunk, hát alapból amúgy is kaotikus szezonjaink voltak, legalábbis így a, a backstage-ben mindig, és szerintem ez most idén sem lesz másképp. Hát ez a sajnos, nem sajnos, de így, így jön ki a lépés. És e, azt találtuk ki, hogy most ne e, úgy haladjunk csoportról csoportra, ahogy eddig az elmúlt pár évben. Minden egyes divíziót külön-külön, ráadásul két órában, ugye sokszor két-két és fél órában veséztük ki, bármelyik ez valakinek tetszett, valakinek nem. Nyilván itt próbálunk a többség kedvére tenni. És, és az volt nagy ötletünk, hogy hárman összeraktunk egy... Egy ilyen szezon elei Power Rankinget, amit majd egyébként fogtok látni írásban is, vagy írott formában is, uh, szexi képekkel megspékelve. Uh, természetesen játékosokra nem rólunk. Na mindegy, az utolsó tíz csapattal kezdenénk, a 32. helyről indulva, és uh, hát így nagyjából az off-seasonjét átbeszélve az adott csapatnak illetve, hogy mit várunk tőle majd az idei szezonban, ez lesz így a tömören a lényege a következő két-három adásunknak. Így háromfelé szedtük ezt a 32 csapatot, és akkor kezdjünk is ezzel a bottom 10-zel, akiket hát így szépen úgy, vagy szépen úgy neveztünk el, szépen fogalmazva, hogy hát tankolók, ésper vagy majd talán jövőre csapatok, a 32. helyre a Chicago Bears került. Mi a véleményed Benszerről a chicagói off-season tevékenykedésről? Ugye volt itt edzőváltás, jó néhányan mentek el a csapattól, akár meghatározó játékosok is, ha úgy vesszük, hogy értékeled ezt a berses off-season-t.
0: Bevallom őszintén, Csabi, hogy ha értékelnem kéne a bersnek az off szezonját akkor az a problémám, hogy a kérdőjelek nem tűntek el, hanem inkább több lett belőle. Gondolok itt például a védőegységre, ami eddig a csapatgerincét alkotta, ha belegondolsz, akkor a playoff menetelősüknek is ezt a, a csapat ennek részének köszönették, és távozott onnan a front a több fontos játékos, gondolok itt Kellyumekre, vagy a kezdő Nostekűre, akinek most nem jut a neve, Ékem Higgs közben eszembe jutott, Uh-huh. és ezáltal mindenképpen gyengültek. Próbáltak a draftról erősíteni, amit majd természetesen el fogsz mondani, és az a része az egységnek, a, gondolok itt a szekunderire, az ezáltal továbbra is erős, de ettől függetlenül nem érzem azt, hogy a defense olyan erősül tudja ellensúlyozni azt, ami hiányzik a másik egységből, a támadó egységből. Ami továbbra is sérülékeny, a támadó fal, hogyha néztünk okszezon meccseket, Fields az az életérért rohant már az off vagy a pre bebocsánat, bocsánat, ahol nem is kezdő játékosok ellen kellett bizonyítania, és már ott is az életéért rohant, úgyhogy ebből kiindulva szerintem nagyon nehéz szezonja lesz mind a versdruckereknek, mind Fieldsnek, mind igazából a teljes csapatnak, úgyhogy nem tudom, hogy mit várunk, de szerintem nem szép dolgokat. Hát
1: igen, mert azt nem említettem, ez egy ilyen kicsit ilyen konszenzusos, vagy ilyen, ilyen nagyon megállapodós Power Rankingre sikerült. Egy kicsit mindenki szenvedett az összerakása alatt, egy kicsit mindenki örült a végeredménynél. Most nyilván itt a, nem annak örültünk, hogy a burst oda tudtuk rakni az utolsó helyre, de hogy azért voltak itt talán olyan csapatok, akikben nagyjából tényleg egyetértettünk, és itt az utolsó három helyen lévő csapat, az így minden spoiler nélkül talán nem túl sok mindent várhatunk tőlük idén. Uh, egyiktől sem, és, uh, és most, hogy pont a Bersz került ide, um, nem pont a, a sorsolása erőssége miatt, mert hogy az egyébként meg ugye gyenge, uh, az egyik legkönnyebb a sorsolása idén, de még ennek ellenére sem érezzük azt, hogy innen a hogy mondjuk akár egy úsztoni lécet meg tudnának ugrani, hiába, hogy említetted itt a védelem, azért az még mindig pacekul néz ki, nyilván nem tökéletes vannak bőven lukak, főleg a front de de az a támadósor az, az annyira, ö, hát nem is tudom, annyira rosszul néz ki hogy hogyha rátekintek a rosterre, hogy, ö, hogy egyszerűen nem tudtam én, én nagyon fejjebb rakni. Talán a, a saját listám a 31. volt ez a csapat, de így átlagban, ahogy szavaztunk a csapatokra, így, így jött ki a 32. hely a Bersnek, úgyhogy ö, hát ez a támadósor, meg, meg a, a draftot, hogy említetted, abban egy picit még, Kóstoljunk bele itt a dragba, ugye hát nagyjából azzal indult az off ugye minden csapatnak, uh, illetve hát a Bersné még ugye az edzőváltással indult, ha jól emlékszem. Ugye itt az előző szezon végén hát megköszönték a munkát, mert nagynak aztán megpróbálnak egy rezsimváltással kis életet lehelni abba a csapatba. Nem tudom, hogy mennyire fog működni, de ez még biztos, hogy nem ebbe az évbe kell, megmutassa az erejét. Úgyhogy hát ennek rendje és módja szerint azért érkezett két szekündori játékos, ugye első köre nem volt a Bersznek, két második köre volt, ott érkezett egy corner és egy safety, jött egy elkapó, egy támadófal, illetve két támadófal ember, aztán így a felsőbb körökben de volt egy center, egy guard húzásuk is még a hatodik, hetedik körbe, szóval hogy azért... Nagyjából azt lehet mondani, hogy a secondary és a támadó falat próbálták erősíteni, de mivel nem volt olyan nagyon magas pikkük, az első 2 per 39 volt, ezért hát ott még sikerült egy Kyler Gordont elhalászni, de a Washington Egyetemről, de azért ez a cornerback Klas is hát nem túl mély volt, vagy nem volt túl mély szerintem az idei évben, bár ez megint ízlés dolga, úgyhogy hát talán itt az első az első két pikje, amivel úgy tudok menni a Bersznek. A többi az már tényleg ez a szükség szülte, és hát talán így uh, IDP alapon a, a legjobb uh, játékos hozták el így a papíron, akit, akit mondjuk egy hatodik kör elején el lehet hozni. Úgyhogy uh, túl sok jóra én se számítok így a, az Offense kapcsán. A defense biztos, hogy fog egy-két meccset uh, hozni ennek a csapatnak, Gyengébb támadó sorok ellen azért ez még mindig bőven uh, tud majd bizonyítani ez a defense. Uh, és akkor így, hogyha már szóbahoztam a, a, a um, csapatnak a sorsolását, a negyedik legkönnyebb az idei alapszakaszban a Chicago-nak a sorsolása. Hát uh, ennek rendje és módja szerinte mit vársz ettől a komplet csapattól? Fontos Tandagra.
0: megemlíteni. Így velük kapcsolatban, hogy a skill player-eik azok mindig is sérlékenyek voltak, és ezt most nem feltétlenül arra gondolok, hogy rossz játékosokat választanak, hanem egyszerűen, mivel általában egy vagy kettő játékosra építenek, akár putó, akár elkapó, ezért mivel túlhajszolják, konkrétan kiégetik az, az egy játékos, gondolok itt akár Montgomery-re vagy Allen Robinson-ra, ezért sosem bírnak teljes szezont. Mm-hmm. És most például legesülő célpontként nem tudom, kire gondolunk, mondjuk Metre vagy Múnira, hartonló szerintem a szituáció, hogy mivel olyan szinten túl lesznek ők etetve, úgymond labdával, ezért valószínűleg ők se fognak teljes szezont bírni. Mond nem hiszem, hogy ez alatt a két-három év alatt, amit a Liga volt, volt teljes szezonja, és most ugye Fields előre fog lépni, előre kell lépnie, valószínűleg ősen, önnek is el lesz teljes szezonja, főleg e mögött, a fal mögött. Hát igen, ha meg így lesz, akkor meg pláne.
1: Nehéz lesz, miben, miben kapaszkodni a Chicago drukkereknek. Hát most itt az, az elkapós sor, ugye Ellen Robinson távozott, érkezett a helyére egy Enkil Harry, illetve egy Equinemius and Brown, hogyha talán így kell a nevét,
0: vagy jól lejtem. Jó lejteni, és az, úgykor... az előző az robbanni fog.
1: Múlt, múltkor ezen uh, elég sokat uh, matekkoztunk hogy kell kiéteni, igen, és hát ugye Bence nagy kedvence itt van be, <gül> Berzben bears tavaly már megmondtad, hogy robbanni fog, most már tényleg itt lenne az ideje és hogyha Itt lenne, tudom...
0: csak az a baj, hogy Bayern se tud lépni jelenleg szerencsétlen, úgyhogy
1: <gül> Ja, szóval hát ez a VR sor nem, nem a legveretesebb névsor, itt azért még van egy Darnell Mooney meg egy Byron Pringle, akiről lehet beszélni és lehet tőlük várni Hát, néhány jó meccset, de szerintem ez a baj, hogy itt ilyen néhány jó meccsről beszélünk, akár a defense kapcsán, akár, a, akár az offense kapcsán, és a kiegyensúlyozottság annak, annak még a, a hiány az szerintem bőven érezhető lesz idén. Úgyhogy elsősorban nyilván erre kell mindig rámenni, pláne egy fiatal csapatnak új edzővel, mert azért ez egy fiatal csapatnak mondható, hogy itt a védelemben azért vannak már rutinosabb rókák, de de azért ez a támadósor, ez még bőven karrierje elején van, úgyhogy jó lesz, vagy jó lehet ez a Bers, de, de még nem idén. És, és talán ezért, ezért tettük be ebbe a csomagba, ebbe a talán majd jövőre csapatok közé. No, hát és akkor nézzünk egy, ugye a eset, azt mondtam, a negyedik legkönnyebb a ligában, és hát ez szerint és fél. Az óverándörje Vegas szerint, <coughs> hova tippeled őket, Bence, hat és fél győzelem fölé vagy alá az idei szezonban?
0: Isten mencs, hogy könnyen minek tűnjek, de nekem ez nem nagyon nagy kérdés, hogy ez egyértelműen kevesebb lesz. Mert annak ellenére, hogy ez tényleg könnyű sorsolás, attól függetlenül rengeteg kérdőjel van még mindig, a biztos pontok is kifelé lógnak inkább a csapatból, és ebből kiindulva a szerintem ilyen max 3-4 győzelem.
1: Hát ugye csoportom kívül, még hogy milyen ellenfeleik lesznek, uh, otthon lesz egy uh, Bills, Texans, Dolphins, Eagles, uh, Washington és 49ers. A, az idegenbeli meccseik a csoporton kívül pedig Falcons, Cowboys, Pets, Giant Jets. Hát uh, itt azért nyilván látok egy-két olyan párharcot, amit el tudnak csenni, de hát talán ott a Jets-el való, a Jets és a két Lions meccsük, ami majd nyilván éppen attól függ, hogy hol állnak ezek a csapatok, meg a Texas elleni meccsük. Ezen a négy meccsből 2-3-nál látom azt, hogy esetleg esélyesebbek lesznek majd vegás szerint. Nyilván ez attól fog majd függni többek között, hogy az ellenfelük éppen hol, milyen eredménnyel anyázik a Saját divíziójában, divizió, de ettől függetlenül én nem, nem látok túl, túl sokat ebbe a csapatba, vagy ennél több győzelmet, tehát ez a 3-4, amit én el tudok képzelni per ennek a Bersnek, úgyhogy nekem is ez bőven under, ott és fél alá tippelem. Pörögünk is tovább. 31. helyre az Atlanta falkonsz tettük. Hát, ha valamelyik csapat alaposan kicserélődött itt az elmúlt egy-két szezonban, akkor az a Falkonsz ugye itt uh, edzőváltás is történt. Hát akkor két év alatt két új edző, uh, nyilván itt az el, a tavalyi draftjuk sem volt annyira vészes, vagy annyira rossz, illetve itt uh, az idei draftjuk is most nyilván volt idén is egy top 10-es píkjük, ami azért mondjuk egy Drake London húzással fejeződött be, és... Uh, Hát mint játékos, talán a vérek között a hát top 3-ban minden, mindenki besorolta ebben a klasszban Drake London-t. Viszont nekem azért kétséges, hogy, hogy erre volt-e a legjobban szükség ennek az Atlantának. Nyilván egy per 8 azért, mit tudom én lineback-et nem fogsz elhozni, ami, amire még azért szüksége van bőven ennek a falcons Sem egy szekündőri játékos, bár nem sokkal később ment ki cornerback, úgyhogy... Nyilván ez egy ilyen képlékeny dolog, nem tudom neked, hogy tetszett az off season az Atlantának.
0: Ugye az Atlantáról igazából annyit lehet elmondani, hogy az idő úr és rá kellett jönniük, hogy Matt Ryan bármennyire is megérdemelné, de nem fog Atlantában szuperból gyűrűt nyerni, úgyhogy tovább kellett lépni. Elpostáztak őt ugye Indiánába, ahol szerintem jó esélyekkel nézelé egy kellemes szezonnak, és hát teljes, ki lehet ezt jelenteni, hogy teljes rebuild. Mert attól függetlenül egy Ridley még mindig ott van az eltiltott listán, és szerintem épp ebből kiindulva, hogy elkezdett, hogy Drake london kihúzták, mivel Ridley még mindig ott van, és ebbe a szazonban úgy se lesz semmi az Atlantából, nem biztos, hogy tényleg oda kellett volna húzni, mert jövőre úgyis vissza fog jönni. És mellette van egy vicc is, aki igazából szintén egy elkapónak számít. Egy elég jó elkapónak, úgyhogy én sem voltam teljesen megbékülve ezzel a húzás viszont a linebacker sorba húztak, ha jól még hármat a második napon, úgyhogy az Igen. szerintem bőven belett voltozva. Ráadásul Rasha Neivenszt is elszették a Tennessee-től, aki Deion Jones-sal kiegészülve szerintem az egyik, ha Neon, azért nagyot nem akarok mondani, de az egyik legjobb linebacker páros lesz most jelenleg a ligába. Uh-huh. Meg az egyik legsérülékenyebb is, de ez már nem akar, inkább lekopogom, hogy ne legyenek azok. Inkább lekopogom, de, de légy, sajnos... Pronto. <gül> igen, 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 de sajnos ez a punyai igazság, és ö, ettől függetlenül a, a defense nekem kimondottan tetszik. Ratedgeret az konkrétan már a hetedik szezonja óta, na a hetedik szezonjában lesz szerintem megbízható pont, uh-huh. és a Secondary is aj Terel azért most már kezd beérni. Most ugye a harmadik szezonja, a második szezonjára már szerintem lehetett rá tekinteni, bőven megbízható kornerként, és kiegészült, ugye. Ez a kornervek páros, most már úgy néz ki, hogy Casey eljött Kvegászból, aki bár öreg, mint az országút, de második számú kornernek egy ilyen fiatal költörek, korábbi elsőkörös mellé szerintem kimondottan jól fog ezt kinézni ez a szituáció. Egy dolog nincsen, irányító, anélkül meg nehéz lesz meccseket nyerni. Kérdés, hogy a, hogy neveztük múltkor, amikor beszéltünk erről, a liga egyik legjobb csere irányítója, mint Markus Mariota, meg ugye a, Ígéret, Desmond Ridder, ebből lesz-e valami? Ezt nem tudom. De legalább van uh-huh. egy top 100 játékosuk, Cordel Pötterson a ugye ő volt a 73. <gül> faj, emlékszem, úgyhogy legalább ennyire örülünk lehet, amit... az mit a drukkereknek így a nyáron.
1: <gül> Igen, amit megláttam, és fogtam a fejem, hogy mi a, mi a fasz, na mindegy. Hát igen, itt ugye ja, hát szezont, hát valószínűleg
0: és... ezeket a listákat úgy állítják össze, hogy szezont értékelnek, nem pedig karriert vagy rezsimet. Hát, úgy, igen, hogy... itt,
1: itt inkább ugye ez, mivel évről évre csinálják most már a századik uh, szezon óta, uh, ugye itt ez a harmadik ilyen év, ha jól emlékszem, ugye ez már harmadik szezonja az NFL-nek. Igen. Uh, azóta ezt így bevezették, hogy akkor csináltak ugye egy ilyen top 100-os, 100 száz év, visszanyúló listát, és akkor utána elkezdték ezt így évente is frissítgetni, vagy évente is kidobni egyet. Hát amikor megláttam, akkor azért fogtam a fejemet, mert azért Petterssonnak nem tudom, volt talán két jó szezonja, abból mondjuk ott legalább volt egy szuperbolya. Igazából a, a másik, ami még, ami még így eszembe jutott, hogy hát ez a, ahogy említetted, hogy rebuild. Igazából ebből a, a az ominózus, szuperból, vesztes csapatból, a, ami, amire azért most itt az elmúlt években, hát nem is tudom, mi tényleg egyre lejjebb süllyedtek ilyen mentális ö, szinten, vagy a men- mentalitást tekintve, mert hogy ö, már nem a Playoffban ban ezt a hatalmas leolvadásokat, meg nagy előnyről való lúzokat, hanem hanem egy szimpla alapszakasz meccsen is, nem egyszer láttuk már ezt tavaly is tőlük, és, és valahogy ez így benne maradt a csapatba a tavalyi évig biztos, vagy a tavalyi szezonig biztos, aztán uh, itt a, abból a superból Bowl uh, vesztes csapatban két játékos maradt még, uh, itt a csapat ugye Dion Jones és, uh, és, és Grady Jerett. talán ők ketten voltak még itt, akkor... Uh, vagy akkor már itt voltak, a, amikor Superboard jutott ez a csapat utoljára. És ö, hát ezen kívül gyakorlatilag már senki nem emlékszik így csapaton belül erre a meccsre, vagy arra a meccsre. De, de erre kíváncsi leszek, hogy így a, maga a mentalitás, meg így a, a franchisehoz való hozzáállása, a nem, szurk, nem atlanta szurkolóknak mennyire fog megváltozni, és ezáltal a csapatnak is a teljesítménye, hozzáállása hogyan fog megváltozni, mert ez tényleg a tavaly évben ez már így inkább kínos volt, mint, mint bármi más. Úgyhogy én azért így titkon szurkolok nekik, hogy ez, ez tudják, ezen tudjanak túllépni, mert ebbe benne ragadni, ez nagyon nagyon rossz, és ez akkor tényleg ilyen vége láthatatlan szakadékba merülés az egész. Úgyhogy, hát offence fronton szerintem nagy problémák egyelőre nincsenek, egészen addig, amíg nem látjuk majd ridert t felváltva tával a pályán, aztán akkor majd lehet, hogy szörnyűködni fogunk. De én még valahol itt is érzek egy pici uh, lendületet ennek ellenére, vagy egy kis újdonságot és, és megújulást, úgyhogy uh, még itt is el tudom képzelni, hogy majd tudnak egy picit, uh, meglepetést okozni mondjuk így néhány meccsen nekünk. Hát a draftjukra még visszatérve, ugye itt az első körben Drake London ment ki, azt, azt ugye említettük, meg a, a három linebackert, illetve ugye Desmond Reader met még ki a, a második napon, és, és gyakorlatilag utána már ez az ötödik, hatodik körök voltak, mondjuk ott még georgia hoztak egy Titanet illetve egy guardot, hatodik kör közepén és végén abból a Georgia-ból, aminek a defense volt nagyon bika, és sikerült annak az offence elhozni két játékost. Nem feltétlenül jó men, de még ők is beválhatnak bőven, úgyhogy... Hát érdekes lesz ez, a, ez az Atlanta. Ilyen picit, ilyen, ilyen fekete lóként tekintek most rájuk. Nem igazán tudom, hogy mit várjak ettől a csapattól, így egész őszintén. Ha ránézek a rosterre, akkor annyira nem szörnyülködöm, mint mondjuk a bears hogyha mondjuk az offense nézem, nyilván itt a QB poszt, ami azért a két csapatnál azért elég nagy különbség van, papíron, aztán majd tényleg én azért várok egy-két ilyen nagy Mariot a hype-ot a szezonba majd, amikor majd fogják és a fantasy tulajok behúzzák egy-egy hétre, <gül> majd a következőbe kidobják, de, de abszolút látom azt, hogy, hogy itt ez a csapat szépen uh, építkezve majd itt helyt áll, uh, a csoportjában egy-két szezonon belül, de ez, ez tényleg mi nem idén. Úgyhogy uh, hát tavaly 7-10-zel végeztek, uh, azt nem tudom, szerintem mind a ketten ez alá tippeljük majd, hét győzelem alá őket. Gyors nézem a sorsolásokat. Nem, 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 nem
0: nagy bátorság kell ahhoz, hogy ezt kélentsük, szerintem.
1: <gül> Igen. Uh, hát a 23 Legkönnyebb a sorsolásuk. Ennek rendje és módja szerint uh, Vegác négy es pr lőtte be az határukat. határokat. Uh, hát azért tizen... látsz, hogy meg azt hozzá. Igen, 17 meccsből négyet nyerni, azért így, ha csak ezt így kimondom, azért annyira nem vészes, vagy nem nehéz dolog. De aztán uh, így ránézek a sorsolásukra hogy milyen csapatok lesznek ezek, ugye itt most a, a csoportjuktól eltekintve, ami azért ott van egy tampa, meg egy szénc is, aki azért nyilván kezdjük a helyén, de azért ezt a két csapatot mindenképp előrük, elő eléjük tenném, de itt a power rankingban, a divíziójukban ugye utolsó helyre raktuk őket, hogyha úgy szétszednénk. Szóval a csoporton kívüli ellenfeleik otthon lesz egy Cardinals, Bears, Browns, Chargers, Steelers és 49ers, Idegenben pedig lesz egy Ravens, Bengals, Rams, ez mondjuk elég bitangul hangzik, aztán egy Seahawks és egy Washington Commanders. Hát nem tudom én a részemről, elég könnyen kimondom erre a sorsolásra is, vagy ezt így megnézve ezt a sorsolást, hogy ez fél alá fog bekerülni. Otthon nem igazán látom, hogy melyik meccset tudnák megnyerni? Egy Bers, illetve még egy Browns ellen esetleg úgy van esélyük, hogy szarában sérülve éppen a Browns, és még nincsen uh, uh, Watson, illetve még talán egy Steelers, bár ott az a védelem azért szerintem reggelire megeszi ezt az atlantai offenst. Úgyhogy otthon egy-két win, és idegenben is maximum két win a Seahawks és a Washington ellen, amit látok jönni, abszolút semmi mást.
0: Nem tudom, én ebben nem vagyok ennyire biztos egyébként, mert most így végignézem, vagy így végig gondolom, hogy mondjuk a listánkról, a felső csapatnak, hogy végignézem a rosterét, akkor lehet, hogy igazából az Atlanta tetszik a legjobban, egészen addig, amíg ránézek a QB posztra. És ez az egy nagy problémám. Meg az, az is igen. a nagy problémám emellett, hogy ha hogy végignézzük a rostert, akkor a teljes csapat, konkrétan szerintem még rugiszerződésem van. Kivéve mondjuk az offenseből Peterson, meg matthew ugye, a defense-ből meg
1: Dion jones, Deion jones meg,
0: grady, meg grady Tehát, hogy konkrétan egységenként van kettő darab tapasztalt veterán, aki mondjuk úgy éreállhat, meg úgy nem olvad le minden második meccsen, mert hogy hú, nem tudom, ez rend néznek, és meg nem bódulnak meg a dicsőségtől, és emiatt félek, hogy lesznek nagy leolvadások, amit már korábban is mondtál, és az biztos, hogy ez a csapat inkonzisztens lesz nagyon. Uh-huh. Úgyhogy tehetség alapján én mondanék egy jóvert, viszont a, ahogy elmondtad a schedule-t, meg kiindulva abból, hogy mennyire fiatal ez a csapat, ezért mondok négy győzelmet, de nem lepődnék meg, ha győzelmet se. De ez tényleg ilyen nagyon ilyen nehézkes, tehát határeset. De inkább én is mondok egy Andert, biztonságiból.
1: Oké. Okay. Hát ö, érdekes lesz, az biztos. Ez az Atlanta. Hát nem tudom, mondjuk, hogyha ajánlani kell itt a bottom 5-ből ö, csapatot, hogy melyiknek a meccsét nézzük, akkor itt azért az Atlantának egy-néhány meccsét szerintem én nyugodt szívebben merem ajánlani, mert a nagy fordítások, sok pontos meccsek abszolút benne vannak ebbe a csapatban, a tavaly is benne voltak. Nyilván itt azért egy Matt Ryan irányítása alatt ö, mondom ezt, hogy benne volt, de idén is azért ö, a... A skill személyzet úgymond, ők, vagy a skill játékosok, ők azért nem rosszak, itt a, a QB posztot lesz számítva tényleg
0: elég, elég jól néz ki. Igen. Most isten uh, mencs, menc, hogy itt spoilerezzek, maximum kisípulod utólag, de előbb fogok egy Atlanta meccset megnézni, mondjuk egy houston vagy egy Giants, vagy egy Seahawks meccset. Tehát, uh-huh. és legalábbis én biztos, ez egy sokkal izgalmasabb csapat, és szerethetőbb is szerintem. Tehát, hogy... Ebből kiindulva én drukkolok, hogy legyen több győzelmük, mint amennyit jósolunk, aztán majd kiderül. Így van.
1: No, akkor menjünk a következő csapatra. 30. helyre Houston Texans-t raktuk. Ahogy itt említetted is az előbb. Hát, na most nekem van kétféle teóriám ezzel a csapattal, és ezt kihangsúlyozom tényleg, hogy teória. Az egyik az már inkább ilyen multidős lesz, még mielőtt elkezdőd, elkezdődtek itt a pre-season meccsek, én ezt a csapatot a Watson után gyakorlatilag, meg itt láttam, ahogy az off ben hogyan mozogtak a játékosok csapaton belül, vagy hát, hogy hányan kik jöttek, kik mentek, így gyakorlatilag eltemettem ezt a csapatot, aztán úgy ránéztem a, a draftjukra, az még már abszolút nem volt uh, szörnyű, sőt, tehát hogy itt azért az első két nap az, az, az elég bitang igazolások, vagy elég bitang uh, választások voltak. Itt most ugye John Matchit azért ki lehet emelni ebből az első két napból, ugye a közben itt az off-season során uh, valamikor nyár elején talán uh, leokimiát diagnosztizáltak, úgyhogy az idei szezonban biztos, hogy nem fog játszani, aztán majd reméljük azért be fog tudni mutatkozni egyszer a nfl Úgyhogy hát így itt a második kör 44-es pikje az így zárójába tevődött a Houstonnak, viszont ettől függetlenül előtte az a három választás, Derek Stingley, Kenyon Green, Jalen Peter, igazából itt két és játékos és egy támadófa játékos érkezett ide, abszolút lukakra, vagy lukas helyekre, vagy olyan helyre, ami, ami tényleg várt, vagy hagyott kívánni maga, maga után, és uh, hagyott kívánni valót maga után, nem tudom, amit mondtam mindig. Szóval uh, a draftot nézve egyébként egész jó, jól sikerült, és egész jól sikerült uh, igazolniuk is, így az Off Seasonben. Nyilván itt a, a Brown-szal való csere után azért uh, bőven, 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 Lejebb került ez a csapat e, ilyen presztis szinten Watson távozásával, de ezt tudtuk, hogy, hogy ő már nem fog Houstonban pályára lépni. Amit megkaptak érte, hát nem tudom, Watson csere és maga a Houstonnak a
0: off-season tevékenységéről mit gondolsz, Bence? Szerintem először is fel kell fogni így átlag Houstoni Druckerként, laikusként, hogy az a, hogy mondjam, Kár, amit O'Brien Maestro okozott az alatt a pár szezon alatt, ez nem egy szezon alatt fogja eltűnni, és lehet, hogy nem is két szezon alatt, hanem kicsit több, és emiatt türelmesnek kell lennie a rajongóknak is nyilván, meg a csapatnak is. Azt gondolom, hogy a nyáron amúgy nagyon jó alapokat raktak le, és az is, az is egyértelmű, hogy jövőre ez a csapat nézhetetlen lesz abból a szempontból, hogy súlyos lesz, tehát, hogy csak a defense fog győzelmeket hozni ennek a csapatnak, és emiatt unalmas lesz a mérkőzések nagy része véleményem szerint, de legalább lesz győzelem, tehát hogy ennyi örömít lesz a drukkereknek. A 17 az...
1: az nem lesz nekik én azt mondom.
0: 0... Nem, 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 nem. Az biztos, hogy a legkevesebb pontot szerintem úgy talán ők fogják átlagolni az egész ligába. Uh-huh. Lehet, hogy ezzel nem mondok nagyot. Így a Barszel karöltve majd ott versenyeznek ezért a címért. És viszont, ahogy végignézed mondjuk a defense-t, akkor tökre kitűnik, hogy minden egyes pozícióra konkrétan kettő darab kezdőszintű, nem mondom, hogy elit, de kezdőszintű játékos van. És ha néztünk preseason-t, akkor is a defense az feltűnően jó. Annak ellenére, hogy most pakolták össze ilyen félig kiöregedett veteránokból, de jól néz ki, vannak fiatalok is, úgyhogy húztak is, azt meg gondolom elmondod, és ő már elmondod, már mondtad is, elnézést kérek és ettől függetlenül az offense az még mindig nagyon-nagyon lyukacsos. David Davis, bocsánat, Davis Mills, az a tavalyi szezonja, múltkor, amikor beszéltünk erről, akkor azt mondta az egyik kollega úr, hogy, hogy nem vártunk tőle sokat, ennek ellenére elég kellemes meglepetést okozott. Azt, erre azt mondanám, hogy nem nagyon volt rajta nyomás, úgymond, hogy elvárás, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy így második szezonra azért vissza esni az ilyen játékosok, hogy most mit hoz. A palasz fiatal, nem mondom, hogy tehetségtelen célpontok nincsenek. A kutó egység az unalmas, és tele van sérülékeny játékosokkal, de legalább van belőlük 6. szóval tök jó.
1: Lehet őket hogy...
0: A... Az biztos, tehát, hogy valakinek hatan csak érde, összehoznak 16 meccset.
1: Igen, valakinek fáj a tér, de valakinek a bokája, akkor azt összerakják, és akkor lesz a... igen Két félből egy, egy egészséges játékos. Majd ilyen jó kis azért...
0: ambulációkat hajtanak végre, az azon közben jó lesz.
1: Az. Hát igen, itt azért egy Marlon Mack, meg, meg Rex Burkhead párosít a futóposzton, azért hát nem egy életbiztosítás. Az biztos. Igen, csak
0: ott van még a Zsigubi meg a Freeman is. Tehát hogy tényleg ezek a játékosok, ezeknek nem volt teljes szezonjuk. És amúgy jó játékosok, csak érted? És most e a fal mögött, ami nem rossz, de nem, nem baj, hogy nem egy életbiztosítás, emögött a fal mögött fognak putkálni. Viszont mondom, a Defense az viszont kimondott olyan kellemes meglepetés, és amúgy nem is néz ki rosszul a népsor. Úgyhogy azt mondom, hogy a Texans igazából jó alapokat rakott le, de helyén kell kezelni még a szituációt
1: bőven. Erre gondoltam itt a a kétféle teóriával, hogy van egy pre-season meccsek előtti teóriám, hogy ez a csapat, ez tényleg nem is 0-17, de tényleg a teljes gatya szezon, ami eszembe jut erről. Viszont elkezdtem nézni a preseason meccseiknek így az összefoglalóit, és így amikor az első sor volt fönt a defenseben, az így tényleg elég bika, lehetett valamit várni, néhány, akár néhány győzelmet is, amit egyértelműen lehoznak majd ennek a csapatnak, de, de, de tényleg itt inkább a... most nyilván nem szabad elrugaszkodni a preseason meccsek láttán, ezt, ezt azért megtanultuk, de azért mégis... 2-0-nal kettő, kettő hozták meg illetve még van egy meccsük, ha jól emlékszem. Úgyhogy az a két meccsük ott nem, nem volt annyira katasztrófa, még, még a sortól sem volt feltétlen rossz, úgyhogy nyilván ott is azért kevés pontos meccsek voltak, de ezt bőven lehet idén várni a justin tól az, az viszont tényleg itt, a, a, hogy a VR, se a VR, se a Titan poszton nincsen gyakorlatilag, Hát egy egyértelmű egyes elsőszámú elkapó, vagy egy els, egyértelmű elsőszámú Titan, de ez azért bajos, bár mondjuk Branding Cooks-nak egy majdnem VR1-es fizetést azért sikerült oda dobniuk, két év 40 millióval, bár azt talán VR1-nek már mondható is, vagy átlag évi 20 milliós fizetéssel. Fizetés mondható VR1-nek
0: csak Branding Cooks nem, de mindegy. De igen, ezért,
1: ezért hangsúlyoztam ki, hogy a fizetése az VR1, ő azért már kevésbé. Volt néhány év, amikor úgy nézett ki, hogy tényleg ő egy elit elkapó lesz, aztán végül, végül nem oda jutott. Hát, hát mondjuk akár ott igen, meg utána volt még a rems egy egy szezonja, amire azt mondtam volna, hogy na itt ez a gyerek, ez, a, ez a tényleg lesz valami. Aztán utána tényleg eltűnt a sülyeztőből. Ja, úgyhogy hát még ott Kux mögött van egy Philip Dorsett, egy Chris Canley, Chris Moore, és így a többiek azok már nemhogy vér 2-3, hanem tényleg full cserepad, de még ők is keresnek, egy Chris Moore is keres egy milliót, szóval azt a minimumot megkeresi. Úgyhogy hát érdekes lesz ettől függetlenül ez, a, ez az offenz Valamilyen szempontból, de, illetve olyan szempontból, hogy Davis-Mills, hogyha tényleg akkor a tehetség, amit itt tavaly mutatott nekünk, vagy még ennél is nagyobb, akkor viszont ebből az elkapó sorból lehet, hogy ki tud hozni valamit, de egyelőre ezt nem látom jönni. Úgyhogy úgyhogy ennek még nem tudok hinni, ennek a a predikciónak, hogy itt Davis-Mills mondjuk top 15-ös QB lesz pár még szezonban a következő években. Aztán közben itt nézem a csapat sorsolását. Hát 28. legkönnyebb, tehát negyedik 4. legnehezebb, illetve bocs, 5. legnehezebb sorsolást kapta a Texans. És jós, itt keresem közben konkrétan az ellenfeleit. Hát otthon, ugye a divízióm kívüli ellenfeleik lesz egy Browns, Chiefs, Chargers Eagles és Washington aztán idegenben lesz egy Bears, Cowboys, Broncos Raiders, Dolphins és Giants mérkőzésük hát itt az otthoni meccseikből a Browns-t azt szerintem mindenhova kérdőjelesen oda fogjuk tenni, hogy most éppen van-e Watson nincs Watson és hogyan áll a csapat mentálisan Uh, aztán ezen kívül még talán egy Commanders elleni győzelmet tudok vizionálni ennek a Texansnak, meg hát nyilván a csoportom belül egy, egy Jaguars-t, lehet, hogy el tudnak kapni otthon egyszer illetve egy Titan ból is tavaly talán láttunk is erre példát, abból a négy győzelmükből ami volt tavaly úgyhogy uh, otthon egy-két max. 3 győzelem, amit tudok vizionálni neki Idegenbe viszont az a durvai max kettőt, de inkább egyet a Bers ellen. Úgyhogy nem tudom, hogy vagy te ezzel. Hova tippeled őket? Vegasnak a, az over-under határa az fél a
0: Houston esetében, és ugyanúgy, mint az Atlantánál volt. őszintén nekem tetszik ez a defense, így, hogy rotálható és teljes mértékben piénthetető, akár playenként, mert tényleg annyira mély. Viszont a mai modern fociban szerintem ez már nem nagyon valósítható meg hosszú távon, és ebből kiindulva szerintem egyértelműen under, és uh-huh. a, az offense az nagyon-nagyon rossz lesz nézni, meg egy picit unalmas is. Most ezzel sok... Oh, Texans rooker a szíve gázoltam valószínűleg, de most ezt így kimondom. Uh-huh. <laughs> és, de a, tényleg fel a, a Texansnak, mert egy-két év, és na, nézhető lesz ez a csapat, hogyha így haladnak, mint ahogy elkezdtek nyáron. Ezt uh-huh. szerintem te is kiemelted.
1: Igen, abszolút látom jönni. Olyannyira, hogy én uh, itt a bottom 5-ből, egy kis spoilerrel, még mondjuk uh, itt volt, van csapat, akinél még nem tudtam eldönteni, hogy overt vagy undert írjak, de itt a, az első overt azt itt bemerem mondani a Texansnak, de csak finoman, tehát hogy itt azért a 4,5 fölé az egy 5 győzelem, amit én így látok jönni maximum nekik, de tényleg ez akkor a... a kimaxoltuk a, a szezont, szímszóval uh, fog érkezni az az öt győzelem, tehát ennél többet nagyon nem tudok elképzelni ennek a Texansnak idén Ő az a öt, és egy nagyon mákos hat, hatodik győzelem esetleg, de az már, az már szerintem sok is, úgyhogy uh, az a baj, hogy ha valamelyik csapatnál, így az eddigi háromnál, ennél lőtte be talán a legjobban Vegas ezt az over-under határt, többinél azért könnyebben tudtam dönteni, úgyhogy uh, puszt ugye nem tudok mondani, mert ott a felező, úgyhogy, úgyhogy én mondok egy óvert de tényleg nagyon szűken óvert erre a Texans-ra. Ha hoznak egy döntetlent, az kéneleg
0: számít, és akkor lehet push
1: nem? Hát mondjuk ráhúzhatjuk, igen, akkor. Négy győzelem, egy, egy döntetlen, akkor az négy és fél Jó lesz. Na csak okoskodni próbálok. Azt hittem, hogy bemondasz egy push így. A Á, formát. nem, nem, azért, azért ennyire nem. <gül> Oké. Okay. No, és akkor a következő csapatunk, negyedik, illetve hát a huszonkilencedik helyre, ugye a, a bottom 10-ből a negyedik leggyengébb, és a huszonkilencedik helyre tettük a power ranking a Seattle seahawks Hát itt is ugye hasonló gondok, mint Atlantában, illetve Houstonban, hogy egy nagy nevű, mondjuk Houstonban nem ö, veterán, de ettől függetlenül egy nagy nevű irányító elhagyta a, a csapatot, és itt talán a három csapat közül a Seattle-i csapat sinli majd meg a legjobban ezt, ö, talán itt volt wilson a legnagyobb ráhatása vagy impactja erre a csapatra, így ha három qb és a három csapatot így egymás mellé tesszük. Hát nem tudom, hogyan értékeled. Ez a Wilson-cseré is nyilván kitérhetsz rá, hogy erről se beszéltünk még így az off-season alatt talán. És ki a szíved, hogyan érted meg?
0: Igazából ezt a Wilson-cserét, ezt egy kicsit ráhúznám arra, hogy a, ugyanaz, mint az falcons és a Ryan szituáció, csak egy pár éve korábban. Tehát, hogy meglépte azt a Seattle, amit az Atlantának meg kellett volna lépnie, mondjuk kettő vagy három éve, ha érted, amit mondok. Uh-huh. Úgyhogy ez ebből a szempontból egy jó döntés. Az is látszik, most nem veszem a kenyeredet, hogy itt a draughtot kivesézem, de az is látszik, hogy azért a seattle ne értenek hozzá. Most már azért Jordan Brooks két évvel most már a 20-as draftot el- el- eltelt, ugye most már nem kell lehülyézni, a seattle tud hogy őt kihúzták. Van egy jó alapköve a defensenek. Ezt a Jamal Adams trédet, ezt et fogják még egy-két évig, meg fogják kapni a nyakukba, de ettől függetlenül a Seahawks nem néz ki rosszul de jól se. A, a fal az végre jól néz ki, fiatal, azért érkezett is oda ember, az elkapó páros, ami létezik ott, az még mindig az egyik legjobb, hanem a legjobb aligába ligába, de ugyanaz, mint a falkoznál, irányító nélkül nehéz lesz. Valjuk be, hogy se Drulok, se Genio Smith, se Jason bármennyire is szeretem, de valószínűleg nem lesz ebből se játékos, úgyhogy nem nagyon látom jönni, esetleg hogyha ezzel a kutó domináns játékokkal előrukkolnak, akkor azért Rashad Penny mutatott szépeket az előző szezon végén is ugye húztak egy utót is, akit te majd bemutatsz. Ami ezekre azért lehet építeni, meg a, nyilván az elkapók azért fognak elvonni figyelmet, hogyha azokat megtalálják abból a három irányítóból egy. Egyébként mm-hmm. azt a három irányítót össze csomagoljuk, akkor is annyira nem néz ki rosszul, csak külön-külön se. Úgyhogy igen. Hát Össze kell őket egyébként...
1: legózni, igen. az ja, nem, nem, nem a karja, nem, nem, a, az... a másiknak a szeme, a harmadiknak a reakcióideje, a... és még valamelyik lábát oda tesszük, ami egy egész jó irányító jön ki belőle.
0: <gül> a kiemelném amúgy, hogy a Seahawks az nem nagyon szereti jó használni a titan és most megszerezték Noah-fentet. Én őt nagyon szerettem a Denverbe, Volt is most egy sérülés, ahogy emlékszem, de. Kíváncsi leszek rá, mert a SIOX azért pár titan már eltemetett. Remélem, hogy őt nem fogják és tudják majd használni. Annyi, annyi szerencsés esetleg lehet, hogy drúlokkal már dolgoztak együtt egy-két-három évet, úgyhogy kémiát ott nem kell nagyon keresni szerintem.
1: Uh-huh. Hát, ja, igen, végül is dolgoztak együtt, de pályán egyszerre nagyon nem voltak, illetve amikor volt ott... A, a nagyirányító kérdés még két éve talán denver akkor azért többet se volt loknak. Hát nem tudom, ez a Seattle nekem ez annyira felemás, tehát itt azért sok mindent el tudok képzelni erre a csapatról, nyilván playoff-ot nem az idei szezonra, de azon kívül gyakorlatilag mindent, tehát hogy ez a, éppen lemaradnak a playoffról, egészen a 1-16-os mérlegig bármit el tudok képzelni róluk, és, és pont azért, ahogy mondtad itt, a, a, a skill személyzet, vagy a skilles uh, skill játékosok, azok gyakorlatilag a, nem is mint top 10-es, de azért bőven a liga első felébe tartozik az összes első számú, második számú futójuk, első-második számú elkapójuk, a Titan is itt azért van még mellette egy Will Disley, aki szerintem azért annyira nem rossz, mint amennyire le van sajnálva sokszor, uh, talán pont ezért van, sajnával miért említetted, hogy nem nagyon tudják használni a tájtrendeket szélükben. Aztán van még egy, <gül> egy átképzett JG Sega White Side aki ez ilyen, <gül> hát nem is tudom, most így megakadt rajta a szemem, ugye ő igőzben volt még elkapó az átmeneti időszakban, illetve ott talán a legrosszabb évben. Volt neki egy jó szezonja, de hát. Igen, tőle, tőle viszont tényleg nem sok mindent kell várni a Titan poszton, pláne, hogy nem is tudom már hány éve van a ligában, ne, negyedik éve lesz ez a... 19-ben húzták. Akkor ötödik mire? negyedik 4 22 akkor ez lesz a negyedik szezonja, igen, Ezt gyors kiket számolom.
0: bocsánat meg, hogy beleszólok, a kevésbé hozzáértő truckereknek esetleg megemlíthetjük, hogy pont Metcalf fölött húzták pár pickkel, azt hiszem ötte. Aha. Ó, ah, csak, és az picit bánták is szerintem utána, a philadelphia
1: <gül> Hát, igen. Második kör 57-es pik volt, ja. És ja. 60, valami, 60 körül volt igen, Metcalf Na, hát, na mindegy. Szóval, lényeg a lényeg itt a Seattle kapcsán, hogy a... talán őket azért mertük előrébb rakni, és azért jött ki ez a ebbe az átlagba, úgymond így a mindenkinek a kis saját power rankingét egybetével összegyúrva, azért jött ki előrébb a Seattle, mint mondjuk egy Atlanta vagy egy Chicago, mert azért erősebbnek érezzük ezt az offense még, úgy is, hogy itt egy, valószínűleg egy Gino Smith lesz a kezdő, bár itt azért az elmúlt három hétben volt háromféle hír, hogy itt lock kezd, Gino kezd, és hoznak még valakit, ugye itt elég sokáig Mayfield volt a porondon, hogy még így június, július eleje közepén, hogy még akár érkezhet ebbe a csapatba, aztán végül nem, nem ide érkezett. Hát amennyire jó ez az offense, most itt azért picit az is eszembe jut, hogy vagy az is itt eszembe jutott, hogy kicsit ilyen ilyen arcúl csapása a dolgoknak, főleg Peter kerő részéről, amennyiben ő irányítja a draftot. A, a csapatnál, hogy abban az évben húzol első körben támadó falembert, amikor, uh, meg, amikor eladod vagy elcseréled azt a játékosodat, akit uh, éveken keresztül nem védtél meg, és ezért kaptad a savot. Uh, szóval ez ilyen kicsit ilyen nagyon, nagyon kétarcú és nagyon, nagyon uh, szarú jött ki a dolog szerintem. Ezt, hogyha egy évvel Igen, ezt a KOSZ megcsinálta
0: előbb... egy három évvel ezelőtt, úgyhogy.
1: Igen. Szóval, ha ezt egy évvel legalább előbb kezdél a seattle akkor még itt. Ezt most inkább csak a drukkereknek mondom, ilyen uh, Mi lett volna ha, és nyilván sportban nincsen ha, de ettől függetlenül ez azért eszembe jutott, hogy ezt, ezt az egész off-season tevékenység... tevékenységet végnéztem a Seattle-nél. Hogy ha uh, ezt egy évvel előbb elkezdi a, a Seahawks, akkor akkor itt azért nagyobb esély van uh, Wilsonnak a maradására talán, de ettől függetlenül ugyanúgy nem lett volna ugye első körük, tehát hogyha most nem cserélnek, vagy nem válnak meg wilson akkor most nem tudnak első körben falembert húzni, ugye. Szóval uh, ez is ilyen képlékeny a dolog, de ettől függetlenül igen, ez amit említettél ez a Chama Street ez ezt még évekig fogja enni a csapat, és, és szídni a drukkerekhez miatt a csapatot. Hát nem tudom, és Jamal Adams-től mit, mit várhatunk idén? Rob, robbanni fog, vagy ilyen NKH-i módra, vagy, vagy tényleg robbanni fog most már ebben Nem tudom, nekem
0: a Jamal Adams-ről annyi a véleményem, hogy a Jets az nagyon jól tudta használni, és lehet, hogy ő a Jets az egyetlen csapat, aki nagyon jól tudta használni, tehát hogy igazából statra jól nézett ki, meg voltak big play de ettől függetlenül, ha egy kicsit jobban belenéztél, látszott, hogy nem teljesen kerek a játékos, és most adtak érte kicsit vakon rengeteg összeget, vagy értéket, bocsánat, és szerintem, hogyha kicsit visszaveszel a, visszavesz az ember az elvárásokból, akkor Jamal Adams egy hasznátó játékos, csak ne azt várt tőle, amit a jazz mutatott. Uh-huh.
1: Van, van benne igazság, még ezzel a jets es részre tudok is menni, akár mert jó, nem láttuk még máshol nagyon, csak ugye Seattle-ben, New Yorkon kívül, de ő de tényleg egy ilyen speckó széfti, akit, akit azért sok helyen lehet használni, sokféleképpen, de valahogy a seattle eddig nem jött ki a lépés. Nyilván,
0: hogyha valaki, valaki előtt Cam játszik, akkor azért nehéz ezt az ütbe tölteni, hogy ez hozzászokott évekig a seattle és ezek után most megérkezel hasonló Star széttiként, akkor az nehézkes, de azért vaj, hogy ez egy kicsit azért túl van ezt tolva, hogy így hasonlót várunk egy Jamal uh-huh. Hát,
1: euh, ja, ez a része, igen. Uh, aztán még itt említetted a futóposztot, hogy itt a uh, második kör 41-es pickkel hoztak egy Kenneth Walkert ami uh, Michigan state hát, uh, ezt lehet mondani a srácról, hogyha valaki így nem tudom, nem követte sem a draftot, sem a tavalyi, vagy a korábbi egyetemi éveit uh, Kenneth Walkernek, vagy akár a Michigan hogy mit csinált ebben a, főleg a tavai szezonban. Hát a srác az, uh, megtette tavaly az összes jardot is uh, a földön, az biztos. Úgyhogy, uh, hát nem is tudom, első 5 vagy 6 héten, az első 5-6-7 után már meg volt neki az ezer futatjart, tehát egy brutál számokat hozott, úgyhogy ha, ha lesz olyan év, amikor rá lehet mondani a seattle támadó sorai hogy heavy lesz, akkor ez, szerintem ez az az év, és ha egészséges tud maradni itt legalább két futó, illetve a falnak a nagy része, vagy a kezdőfal nagy része, akkor szerintem itt az egyik legerősebb futójátékot láthatjuk majd, mert itt azért az elmúlt években abban az egyben legalább volt kreativitás ebben az offence a futójátékokat illetve, hogy azért elég sokféle módon tudták használni a futóikat, ellenben egy vízont meg nem, ez már nyilván a zárójel meg a, a savaborsa a dolgoknak, de, de ettől függetlenül ez a része, tehát hogyha valami pozitívumot kell keresni, ebben a csapatban, akkor az abszolút az offence, és azon belül is talán így a, a futójáték, meg itt is azért a a skillplayereket bőven ki lehet emelni, elkapó futóposzton biztos. A Titan poszt sem katasztrófa, úgyhogy itt, itt tényleg a a gyenge kubi felhozattal lesz a, a mérvadó, hogy fel tudnak-e, illetve nem is fel tudnak-e, hanem mennyire tudnak felnőni ehhez a, ehhez a támadó sorhoz, mert Hát, amit tavaly Geno smith láttunk, egy-két meccsreig, ugye, amikor Wilson lesérült, hát, volt egy nagyon jó periódusa, viszont azért a nagy része az bőven felejthető volt. Azért volt egy uh, ugly uh, nem is tudom már ki jelenlet lett, lehet pont a Saints ellen, uh, ami tényleg ilyen nagyon csúnya meccsre kerekedett, és, és nem azért, mert nem tudom, bunyó lett volna, hanem tényleg abszolút egyik csapat sem tudott semmit csinálni a másikkal. Úgyhogy... Uh, Tényleg nagyon képlékeny ez a Seattle, Nag- nagyon, nagyon uh, ilyen végletekben tudok velük gondolkodni, úgyhogy uh, hát még nézek gyors egy sorsolás erősséget. 22. legkönnyebb, tehát a 10. legnehezebb, 2, 4, 6, 8, 10, 11. nem tudom miért számolom mindig ezt túl, Na mindegy. szóval a 11. legnehezebb sorsolása van idén a Seattle-nek. És vegesznál az órák ez szerint öt és fél.
0: tippeled őket. Ez jó kérdés. Én azt mondom, hogy a két vagy akár három irányítnak biztos, hogy összességében lenne annyi jó meccse, hogy ezt meg lehessen csinálni. Csak ezt hát nyilván nem látod előre, hogy mikor melyiket kell játszhatni. <gül> nagy kár. De tényleg a utójáték az nekem is így kicsit így jó tetszik ez így előrevetítve, hogy most ezt így felvázoltad, ez nekem is eszembe jutott. Ha most kerol egy picit hajlandó visszavenni az egójából is teljesen, jó nem teljesen, de kicsit átalakítani, mert nyilván Wilsonhoz képest azért bőven kell majd itt alakítani. Offense részről, hogy mit hívsz, hogy hívsz kire, ha ezt hajlandó erre, akkor szerintem meg lehet ez a hadgyőzelem. Uh-huh. Úgyhogy én mondok is egy overt, ha nem probléma.
1: Oké. Okay. Hát most már itt nem tudom, hányszor említettem, hogy uh, nagyon végletekben gondolkozom a Seattle kapcsán, és, és most szintén egy véglet jut eszembe és azt szerint tippelem őket Underre. Nem igazán látom a, a, a egy per egyre nem is, de egy per háromra, egy per három mond belőre be, merem őket tippelni, és mivel megvan jövő az első, vagy a, igen megvan jövőre az első körük és még pluszban ugye Denveré is, ezért azért az a jövő évi draft az jó lehet a szilletlenek, és hogyha valamikor jöhet egy irányító ebből a csapatba a draftról, akkor az a jövő év az, az azért eléggé bitangul néz ki, QB, post, tot, illetve, mert ha nem is hatalmas nagy ígéretek jönnek, de nagyon mély lesz az a klassz. E, idézője hála itt a Covid-nak, ugye itt a, ötödik évekkel, ahogy ráhúztak a játékosok negyedik és ötödik éveket az egyetemen tavaly meg idén, úgyhogy szóval hát nem tudom még, még itt nézek gyors egy sorsolást, azt mondja, hogy a, a division kívüli meccseik még lesz egy otthon, egy Falcons, Panthers, Broncos, Raiders, Giants, Jets hát mondjuk itt azért lehet vinni kettőt, hármat is akár Uh, idegenben pedig lesz egy Lions, Chiefs, Chargers, Saints és Buccaneers. Hát ott már mondjuk kevésbé látok jönni 3-4 győzelmet, úgyhogy... Hát... Maradok ennél az Undernay, az az 5 győzelem max. Ja. Az, az még szerintem itt bele, belefér. Ugye tavaly hét győzelemnél lát meg a Seahawks, ez, ez szerintem idén kevesebb lesz bőven akkor itt a, a Bencével való etapban az utolsó csapatra. 28. helyre a New York Giants-et raktuk, és ez itt azért sokaknak azért meglepő lehet, hogy itt még nem hangoztak el olyan csapatok, akiket már vártak, vártak hogy esetleg elhangoznak, de majd mindjárt megindokoljuk, miért. Itt kezdünk el összekedni. Hát igen. Úgyhogy át is dobom itt a tehát neked, hogy indokold meg, hogy miért tettük ide, bár szerintem pont te voltál Giants mellett, hogy menjen előrébb.
0: Igen, én előrébb akartam, de meg tudom érteni a, egyébként, hogy miért raktuk ide, mert mégiscsak a giants az úgy hívják, hogy Giants. Az az egyik. A másik az, hogy ö, valljuk be, hogy a kérdőjelek a legfontosabb helyeken vannak itt is, és attól függetlenül, hogy a draft az kimondottan jól sikerült, ezt majd te kijelemezed, attól függetlenül például, ha megnézzük a a skill playerek itt is messze földön híresek arról, hogy sérülékenyek. Konkrétan szerintem a leg. hát nem tudom, a legelső négy-öt célpont biztos, hogy volt sérült csapat a Iszazomba Shepard is volt, Tún is volt, golade is volt, ki van még, a tightend is volt, aki az Ingram is volt, Barkley is volt, mindenki volt sérült. És bár Daniel Jones-t én azért fölszoktam néha magasztalni, mert a skillsetje az valójában, vagy elit. Szerintem legalábbis a, az adottságaitól kezdve a, azért elég jól össze a csávó, de fejben nincs ott valószínűleg, és ezért nagyon inkonzisztens. Ami segíthet rajta, hogy a falidén már kimondottan jól néz ki, bár továbbra is fiatal, ez lehet az egyetlen ilyen buktató, de ez majd kialakul. Viszont a draftnak köszönhetően is, meg az évek múltán így a defense, és ez most már szerintem kimondható, hogy a... Nem kimondható, én kimondom, kimerem most itt mondani, hogy a liga felső harmadába tartozik szerintem ez a defense. Uh-huh. Nem tudom, hogy erre egy mit reagálsz így első körbe.
1: Hát, azért merésznek mondom, de a felső harmad aljába. A felső harmad alsó harmada, azzal itt ki tudok egyezni. Tehát, hogyha itt hát
0: a... Kettő közé nagyjából. Uh,
1: hát igen, 10-12, ja igen, az, az, Hát a 10 az már azért merész, de a 12 környékre még berem, én is rakni őket. Első fele az biztos, tehát az tuti. De <coughs> hát nem tudom, most így. Hirtelen nincs minden uh, defense a fejemben, de, de egyébként most, hogy így, így nagy vonalakban egyet tudok veled abszolút érteni. Uh, ráadásul, hogyha most itt a Dractorra gyors rá is nézek, <coughs> ugye volt neki két top-10-es pikjük, az első körben, hát gyakorlatilag 1 per 5-ön kihúzták azt a játékost, akit, hát nem tudom, vagy fél évig hallgattunk, hogy 1 per 1 lesz, ugye Kévon Tibodó, hát nem tudom, róla nagyon sok mindent nem kell mondani, szerintem az is hallott róla, aki nem nézte a draftot, meg nem, nincs képbe a, a, az egyetemi focival, elképesztő pusztítást végzett, főleg itt az utolsó évében az oregoni, Egyetemen, úgyhogy ővele abszolút nem látom, hogy bármi gond lenne, bár mondjuk ő egy kicsit más szisztémai ből érkezik, vagy más szisztémai defenseben nevelkedett, mint amilyen a Giant, de abszolút szerintem bevethető, vagy beépíthető lesz ebbe a defensebe. A másik pika az, az úgy kevésbé tudtam egyet érteni, itt ugye egy per 7-es even-nél érkezett ugye támadó falember alabamából. Hát most az alabama játékosokkal én amúgy is kicsit ilyen visszakozó vagyok, de az kétségtelen, hogy egy nagy tehetség. Talán az egyik legjobb támadó falember volt ebbe a 2022-es klasszban, de ez, hogy a Giantsnek mindig kell egy támadó húzni az első körben, ezt még továbbra se értem, hogy Oké, okay, fontos, az egyik legfontosabb dolog, de, de valahogy nem látom ezt a kreativitást így ebbe a csapatba, és ez ami, ami engem így a, a besorolás, vagy a, a power ranking kapcsán is bejött a, a szürke állományba, hogy, hogy azért rakjuk ide, mert lehet, hogy jók, a roster alapján jó ez a csapat, de valahogy az edzői stábot továbbra sem éreztem, hogy ott valami nagy ö, kreativitást tudna csinálni. Aztán ugye közben itt érkezett egy double ö, a, a kis padra, úgymond, úgyhogy ö, itt, itt azért már lehet valamit várni ettől a csapattól, de, de szerintem nem idén fogja megváltani a világot. Bikán néznek ki, de még valahogy hiányzik az a kis nem tudom, fűszer vagy csipet valami, kicsit ugye az elit közelébe rakja majd ezt a csapatot és rájátszás érő helyre. És akkor gyors nézzünk is egy sorsolás erősséget Giants-nél. A legkönnyebb sorsolás és 7,5 győzelem az Overunder határ Vegas szerint. Na akkor így ezeknek tudatában hova rakod ezt a
0: Giants-et 7,5 fölé, vagy a láblence? A mai nap tanulsága mindenképpen az, hogy vegaz tényleg értenek ehhez, mert minden, egy, minden egyes overunder akkor a fejemet nagyon.
1: Jó, akkor szóval Overre mondod ezt a Giants-et. Igen. Hát, igen, nem most én a hangomból
0: hülyét, majd egyébként megbeszéljük.
1: Hát figyelj, Enkil Harry után már nagyon hülyét nem csinálsz magad. <laughs> már me- megy ezt, a polcra, a többi meg felé. <laughs> Enkil Harry menni lehet, hogy oda tesszük majd Giants-et is az végén, majd meglátjuk. Bár aztán lehet, hogy Enkil meg lekerül arról a polcról, soha nem lehet tudni ugye. Hát nem tudom, ebből a tíz csapatból, amivel itt ma fogunk foglalkozni, ugye így felváltva a srácokkal, itt gondolkodtam a legtöbbet, és tehát gyakorlatilag még mindig agyalok ezen. A, ugye, a division kívül, ami amúgy is kaotikus szokott lenni, ugye ez az NFC-kelet, ugye itt a Cowboy Seagulls és a most már Commanders uh, uh, párharcokkal, vagy itt ezzel a nagy körbeverésekkel, amik voltak ugye itt az elmúlt években. Ugye ezen kívül lesz még egy uh, otthon Ravens, Panthers, Bears, Lions, Texans és Colts elleni meccsük. Idegenben pedig lesz uh, Packers, Jacks, Vikings, Seahawks és Titans. Hát itt azért már többet, több vint látok, mint az eddigi csapatoknál, de mondjuk, hogy a tavalyi négy győzelmüket megduplázzák, azt még el tudom hinni, és akkor az viszont over nálam is. Úgyhogy amennyire negatívoskodtam itt az elén a Giants kapcsán, akkor bemerek én egy over, de egy ilyen nagyon szűk over, tehát ez is egy ilyen 8 győzelemre bemerem őket rakni, Úgyhogy hát majd itt próbálunk pozitív van állni minden csapathoz, itt ahogy az eddigi többi csapatnál is, úgyhogy ha így, ha így nézem, akkor ez nálam is egy over. No, hát akkor így egyszer az első felével végeztünk is, aztán köszi Bence, hogy itt voltál, beugrottál, szántál egy kis időt erre a power ranking hogy átbeszéljük. Következő adásban még, még érkezik majd Bence is, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál, aztán hát majd rögtön folytatjuk Petivel, másik öt csapattal.
0: Rendben, köszönöm szépen a lehetőséget, üdv kedves hallgatóknak!